0: Claro que sí, amigos, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Ibamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Científicamente rockero, ustedes lo saben. Denme un segundo, voy a... a subir mi retorno, ahí estamos bien. Finalmente, amigos, hemos llegado al cierre de un capítulo, de un proceso largo, de un camino que es verdad, es estresante porque todo cambio es sea, estresante, ¿no? Pero que hemos eh, transitado juntos desde que comenzó a manifestarse. Nos encontramos en un proceso de estudio, en un proceso de reflexión, por lo que permítanme retroceder en el tiempo solamente un minuto. Recuerdo muy bien el 18 de octubre de 2019. ¿Dónde estaban ustedes en ese momento, se acuerdan? Yo lo tengo grabadísimo. Era un día viernes con mucho sol, Hacía un calor impresionante de hecho, y como cada semana estábamos terminando una entrega en enciensionada aquí en la radio, cuando en ese tiempo todavía íbamos físicamente a la radio, porque la pandemia empezaría solo meses después. Habíamos terminado una entrevista, les deseé un buen fin de semana y me dispuse a volver a mi casa ese día. Me acuerdo que salí de la radio a tomar el metro porque tenía la bicicleta pinchada en ese momento, como siempre. Y ese día en particular opté por el metro. Cuando salgo a la avenida veo que en todos lados hay un montón de gente. El metro estaba cerrado, así que opté por caminar. Caminé cuatro estaciones con la esperanza de encontrar alguna que estuviese abierta. Pero no pude encontrar ninguna. Solamente gente en la calle con la misma cara que yo. Esa cara de no saber qué hacer. Me llamó especialmente la atención que las personas estaban literalmente en la calle. O sea, no estaban en la vereda, sino que caminaban por donde pasaban los vehículos. Me acuerdo que las micros les hacían el quita incluso. De a poco empezamos a entender lo que estaba pasando y calculé que no iba a poder llegar a mi casa muy pronto, por lo que como andaba con mi computadora en la mochila, porque como les digo venía de la radio, traté de salir en vivo en ese preciso momento, ahí donde estaba, para informar lo que estaba ocurriendo y tratar de entender, de dilucidar juntos ese fenómeno que con el tiempo fue bautizado como estallido social, pero que en ese segundo nadie sabía lo que era. Me fue imposible generar una conexión porque el internet del local al que logré ingresar y donde terminé almorzando, de hecho, no era tan bueno. Así que me quedé diseñando un guión ahí mientras comía algo para ordenar las ideas y salir en vivo al día siguiente con el panorama un poco más claro, con algunas conclusiones. Para aportar algún valor, ¿no? Pasó toda la tarde, llegó la noche y yo seguía en ese local, escribiendo y esperando a que en algún momento el metro abriera para poder tomarlo pero como ustedes ya lo saben, eso nunca ocurrió, no abrió ese día. Y no pude volver a mi casa hasta dos días después, de hecho. Yo vivo en una población de San Joaquín, y desde la radio hasta allá no es para nada cerca, mucho menos caminando. Por lo que me tuve que quedar en otra casa durante todo el día siguiente. Finalmente, el 20 de octubre de 2019, salimos en vivo en un primer video que terminó siendo una trilogía en el canal sobre el estallido social ahí tratamos de explicar, de discutir, de entender, de conversar al final entre todos qué era lo que estaba ocurriendo y lo más importante intentar dilucidar cómo darle solución que yo creo que ahí deberían estar encauzadas nuestros, nuestras intenciones las cosas siguieron avanzando por un curso muy incierto no tan solo esa semana, sino que ese mes y eventualmente ese año y el siguiente amigos, un ciclo importante se cerró el domingo pasado cuando el 80% de la población que fue a votar efectivamente sufragó para aprobar una nueva constitución en el país. Como les digo, fue un proceso largo, estresante, como los cambios de la vida, que se caracterizan por tener esa incomodidad, esa tensión inevitable, pero necesaria. Se sumó una pandemia que, aunque sabíamos desde 2007 que podía brotar, ignoramos esa evidencia hasta que nos explotó en la cara. El virus llegó terminando 2019, y de cara a un 2020 muy extraño, ¿no? Este año ha sido rarísimo. Todavía académicos y sociólogos están intentando explicarlo. Quizás los libros de historia intenten darle causa a las consecuencias que todavía nosotros, por estar en medio del bosque, no podemos ver muy bien. Ustedes y yo hemos hecho este intento por entender, porque nos obsesiona entender, ya sea la naturaleza mediante la ciencia, ya sea el comportamiento humano mediante todos los mecanismos, que se nos ocurran. Y estoy contento porque lo hemos realizado de forma colaborativa, con mucho respeto y con genuina sinceridad intelectual, asumiendo que no lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo, pero desde ahí empezando a construir, desde la ignorancia, desde el no saber. Hoy es el primer programa después de esa votación masiva. Hoy es el primer programa después de un año completo de compañía. Sí. Vamos a hablar de lo que enfrentamos de aquí a dos años más, ahora de inmediato de hecho, después en el segundo bloque. Pero antes, quiero aprovechar la oportunidad para abrir esta sesión agradeciéndote a ti por confiar en nuestra compañía y a título personal por permitirme estar contigo en este tránsito que siento que nos ha invitado a conocernos de manera mucho más cercana. Porque hemos revalorizado el poder de la conversación. Antes nos hablaba de política, ¿se acuerdan? He intentado que esa siempre sea la, la invitación, el poder de la conversación. De los espacios que hemos abierto juntos, he intentado que ese sea el piso mínimo, la invitación a dialogar. Sigámoslo haciendo así, porque lo estamos haciendo bien. No perdamos nunca la capacidad de hacernos preguntas y de tratar de responderlas juntos. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es The Dope, perdón, The Dope Show, ahí sí, de Marilyn Manson. Ya estamos de vuelta en Ciencionada, amigos. Guau, wow, los estoy leyendo aquí en el Discordio a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Qué nos dice nuestra amiga Lady Matt Curry? Dice, genial, viejo querido, aquí estamos. El 18 de octubre de 2019 yo estaba en mi trabajo y estaba preparándome para ir a la protesta durante esa tarde. Al final, la universidad cerró antes de tiempo y me fui al Parque Bustamante. Y después, como a las 22 horas, empecé a caminar a casa, de quien en ese momento era mi pololo. Nos demoramos dos horas en llegar. Yo no podía creer que eso estuviese pasando. Wow, Yo creo que teníamos esa sensación similar, ¿no? Como de, de impresión eh, de que eso estuviese ocurriendo. Estoy de acuerdo contigo. Que uno era como, wow, de alguna forma se veía venir, pero igualmente era impresionante, ¿no? Ya lo comentábamos, amigos queridos. Con casi el 80% de las preferencias, la opción apruebo una nueva constitución mediante un mecanismo de asamblea constituyente se impuso ante su alternativa. De aquí en adelante se inicia un proceso legal que involucra la formación de un órgano redactor de esa nueva constitución que será presentada ante la ciudadanía para que en un nuevo plebiscito de salida esta vez sea nuevamente aprobada para su implementación o en su defecto sea rechazada y se mantenga la anterior. No voy a ahondar aquí en los detalles legales de este proceso porque prácticamente todos los medios de comunicación están haciendo eso y me parece que no aporta ningún valor eh, insistir en ese tema, o sea, es algo como que se puede revisar fácilmente. Pero lo que sí voy a hacer es compartir contigo una breve confesión y luego una reflexión. Así que te pido que nuevamente me acompañes y que me regales tu atención. Les confieso que el día domingo, cuando fui a votar, tenía dos miedos muy grandes. El primero era que la jornada de votación fuese violenta, de verdad, ya sea que las personas se pelearan al momento de votar o que se generaran desórdenes en las calles, imposibilitando a que otras personas emitieran ese sufragio, ¿no? Pero afortunadamente esas cosas no ocurrieron y el proceso fue muy ordenado, fue impresionantemente ordenado, muy cívico. ¿no? De hecho, debo decir que varios percibimos un clima incluso de positividad, de cooperación, como de buena intención en general, fue bien increíble. Eso fue muy genial de experimentar. Como les digo, el proceso completo fue extremadamente ordenado. Las personas hacían la fila tranquilamente, votaban y luego volvían a sus casas. En mi caso personal no hubo ninguna fila, de hecho habían dos personas delante de mí y era todo, me demoré 10 minutos. Ya a las 11 de la noche se tenían los resultados y que eran bastante concluyentes, ¿no? lo que habla muy bien del sistema de votación chileno, ese mismo día muy eficiente ¡Wow! O sea, ese tiene que ser una, una de las mejores cosas que, que, que funcionan aquí, el, el sistema de votación. Creo que podemos estar bastante de acuerdo en eso, ¿no? Incluso antes de las 11 de la noche los resultados eran bastante claros. Incluso con el 20% de las mesas escrutadas ya se veía venir el triunfo de la opción apruebo. Porque la ventaja que sacó fue realmente abrumadora, pero impresionante. Incluso las predicciones más optimistas se quedaron cortas. Eh, ante ese resultado, la, 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 la mayor encuesta fue esa, ¿no? Y fue, fue increíble. Que si el triunfo fuese holgado, disipó in, de inmediato mi segundo miedo. Y era que existiera un resultado demasiado polarizante. Un triunfo, imagínate, de un 55%, un triunfo de un 60%. Guau, wow, eso hablaría casi de la mitad del país frente a la otra mitad del país, y eso estresa demasiado la discusión pública y hace que sea muy difícil conversar sin politizar absolutamente todo y sin caer en estas cosas que estamos tratando de dejar de lado para conversar tú y yo. Se, se llega a ese nivel con, ese, con esa polarización, a ese nivel de que ya es imposible sostener ninguna discusión de ideas. El resultado holgado garantiza que al menos la mayoría está ampliamente de acuerdo en un piso mínimo. Y si me permiten, Quiero comentar los desafíos que pienso que va a tener este proceso en lo que resta. Lo primero que creo que tenemos que hacer es dejar atrás la discusión de apruebo versus rechazo. Veo algunas personas, son muy pocas eso sí, son pocas pero las hay, que insisten en esa pelea que ya ocurrió y que a estas alturas no tiene ningún propósito. Entonces hay que continuar adelante. El siguiente paso es entender que no estamos de acuerdo en todo. Y ese, a mi juicio, es el desafío más grande que tenemos hoy, que es ponernos de acuerdo incluso entre quienes optaron por la opción apruebo porque convengamos que se trata de un grupo completamente heterogéneo, completamente distinto entre sí. Hay personas que votaron apruebo por los derechos del agua, otros lo hicieron por la plurinacionalidad, otros lo hicieron por sus abuelos, otros lo hicieron para que se acabe el corporativismo y otros porque qu quieren quitarle presión a un sistema que está estresado. Todas esas motivaciones, por supuesto, que son completamente válidas, pero no hay dudas de que son muy distintas entre sí y tienen pocas cosas en común. Por lo que lo mejor que se puede hacer es buscar más cosas en común para intentar impulsarlas juntos y donde no exista acuerdo, que está bien que así sea, negociar con la otra parte, conversar con la otra parte y buscar ese acuerdo. Y esa es otra cosa que tenemos que desmitificar de una vez por todas, amigos queridos. Actualmente, por una razón que yo no entiendo, está mal vista la negociación. ¿Se han dado cuenta de eso? Como si fuese algo malo ceder algo para conseguir otra cosa, siendo que es parte fundamental del comportamiento humano y está perfecto que así sea, que uno negocie con otra persona. Si tú y yo queremos resolver algo, si tenemos un conflicto y queremos llegar a una solución, Ninguno de los dos puede iniciar esa discusión pensando que se va a llevar el 100% de lo que cree. Porque si los dos pensamos exactamente lo mismo, y tú te quieres llevar el 100% y yo también, entonces no vamos a negociar, y no va a pasar nada, y nos vamos a quedar cada uno en su posición, y no vamos a avanzar. <coughs> entiendo, que, <coughs> perdón, entiendo que los extremos polarizados, tanto de izquierda como de derecha, creen que negociar es traicionar, entre comillas. Porque como buenos polarizados creen que todo el mundo es tonto, menos ellos, y de ahí no salen nunca. Por eso son personas con las que no se puede ni siquiera conversar. Espero sinceramente que el inicio de este proceso esté marcado por la deliberación bien intencionada, por la conversación intelectualmente sincera y con miras al bien común. Creo que esos tres componentes son claves. Tenemos que negociar así, tenemos que conversar así. Dejemos de tratar de interpretar por la fuerza que el otro dijo algo que realmente no dijo, solamente para ganar un punto miserable en la discusión o solamente para posturear en Twitter y ganar un RT de alguien que no conoces y que le da lo mismo tu vida. Primero, porque eso es intelectualmente deshonesto y segundo, porque no contribuye a solucionar ningún problema. Amigos, una de las conclusiones positivas que se obtuvieron en el proceso de cabildos, que comenzó hace mucho tiempo, eso no comenzó ahora, el proceso de cabildos, una de las conclusiones es que la gran mayoría de personas es moderada. Son muy pocos aquellos que responden a la clásica caricatura de soy comunista y quiero todo gratis, o soy facho y no quiero ninguna protección social para nadie. O sea, esas personas son tan pocas que estadísticamente son despreciables en la sumatoria. Ninguno de nosotros se siente en ese extremo porque es una caricatura tan absurda y tan ridícula que casi nadie puede responder a ella, ¿no? Es, es algo demasiado simple, la realidad no es tan fácil. Entonces, partamos desde esa base positiva. Todos queremos lo mejor posible para todos, ¿sí? Y la gran mayoría de nosotros somos personas moderadas, que estamos dispuestas a conversar con el otro. Eso es buenísimo, y creo que podemos partir desde esa base, tenemos cierta evidencia para creer eso. Otro punto que considero extremadamente importante y que creo que debiese plantearse antes de cualquier discusión, es que los recursos, esto es incómodo decirlo, pero hay que decirlo porque es verdad, es que los recursos son limitados, sobre todo en países latinos como el nuestro, donde disponemos de menos dinero, que en los países del primer mundo, por supuesto, tanto porque nuestra, nuestra capacidad productiva es menor, como porque los políticos en esta parte del mundo tienden a ser más corruptos, y eso es un hecho, ¿no? ni siquiera es una opinión personal. Aquí hay dinero que desaparece de las arcas públicas y aparece en las cuentas corrientes personales de personas que tienen cargos inventados que no ayudan a nadie, eso pasa aquí aquí encontramos al amigo del primo, del hermano de un tipo que nadie conoce y que sin ese cargo inventado estaría buscándole formas a las nubes todo el día ¿No? o sea, ahí tenemos robos millonarios de personas que se ponen de acuerdo para vulnerar sistemas de precios y modificarlos para su alza en lo que se conoce como colusión aquí pasa eso, es una realidad y tenemos que conocerlo, entonces Dejemos de pretender que esas personas van a desaparecer ahora, ¿no? porque no lo van a hacer. Al contrario, van a seguir intentando sacar beneficios injustos a costa de los demás. Por lo que, por favor, consideremos esa realidad antes de discutir cualquier cosa. Y consideremos que ellos también van a intentar influenciar el proceso. Hay que tenerlo en cuenta, amigos, hay que tenerlo en cuenta. Pero volviendo al tema de los recursos limitados, si comenzamos la discusión, Entendiendo que tenemos 10 pesos, por ejemplo, tenemos 10 pesos, entonces es de consecuencia lógica entender que no podemos hacer 15 proyectos de un peso cada uno porque no da, porque no calza y hay que elegir entre qué hacer y qué no hacer. Bienvenidos a la realidad amigos. Precisamente por eso tenemos que conversar tú y yo, porque tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer primero y luego tenemos que buscar la manera de conseguir más recursos para eventualmente poder hacer más cosas al mismo tiempo y ayudar así a muchas más personas. ¿no? Yo en lo personal, amigos, estoy esperanzado. Sé que esto suena así como que estuviese muy negativo, pero no, realmente no. Estos son avisos de, de buena intención precisamente porque tengo confianza, porque estoy, 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 muy, estoy contento al día de hoy de que esto esté ocurriendo y que estemos conversando. Todas las discusiones que he mantenido, ya sean en entrevistas, ya sea con amigos, ya sea con mi familia, ya sea con los Bimatrix, ya sea con la gente de mi barrio, los veo a todos, realmente te lo digo sinceramente, y esto sé que es un, es un ejemplo anecdótico lo mío, pero te lo quiero comentar. Los veo con ánimos de conversar, de escuchar, los veo con buena intención. Eso es muy valioso y tenemos que valorarlo. Sigamos por ese camino y construyamos algo bueno entre todos. Yo creo que es posible, de verdad, siempre y cuando uno cambie en su foro interno y entregue lo mejor de sí para los demás. Y precisamente de eso los voy a hablar en el siguiente, en el siguiente bloque, de cambiar individualmente para tener una, un impacto positivo en el, en el resto de personas. Pero antes los voy a leer porque sé que la discusión está muy encendida aquí, en eh, los amigos de Discordio, a ver qué nos dicen. Estábamos leyendo la ID que nos contaba el contexto en el que se encontraba, a ver, a ver, ah bueno, aquí están teniendo una discusión paralela eh, están hablando, ok, de, déjenme ordenar porque hay una conversación bien larga eh, ok, mira Psycat nos dice, gran parte de los países que no hacen negocios ni tienen ni un tipo de tratado con esos países vale, entiendo, ¿cierto? entiendo, sí es el punto de la discusión, claro es lo que te digo, si es que uno no está dispuesto a mantener una, una negociación con alguien entonces nunca vas a llegar a nada, eso por definición lógica ¿no? Si tú quieres llevarte todo lo que estás planteando al principio, y la otra persona también, bueno, imposible que se llegue a un a una, a una conclusión, no, no hay manera de hacer eso, ¿no? ¿Qué nos dicen por acá? Mm, 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 mm. Gracias, gracias amigos por, por los saludos. <risa> bueno, te, <risa> bueno, ve, dice que no le cargaba la transmisión, ¿te carga ahora? <risa> Decía que no lo podía ver. ¿Lo, ve, ¿lo ves con delay? Según yo, está, está bien por el momento. <risa> vale, pero bueno, esos son los, algunos de los comentarios que tenemos. Ahí tienen una discusión interna con respecto al, 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 al internet de nuestro amigo que estaba tratando de conectarse. Gracias por eso, amigos. Nos, que, nos resta solamente un bloque, así que vamos a escuchar una rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Intergalactic de Beastie Boys. Ya estamos de vuelta, amigos, en Ciencia ¿Y qué les parece si abrimos un bloque de interacción? Porque veo que está bien activo aquí el chat en Discordio. Y pienso que sería una muy buena muy, muy buena idea leerlos y después pasamos al siguiente bloque que tengo preparado para ustedes. A ver, los voy a ir leyendo en orden, amigos, para tratar de no dejar a nadie afuera. Mira, Saika nos dice que es posible que... Ah, ya, mira, entiendo el punto. Dice que es posible que todo salga mal después de la nueva Constitución o que todo salga muy bien. Ya, claro, tú lo ves como ampliamente de que podría pasar cualquier cosa. David, ¿qué nos dices? Los procesos constituyentes son complejos. Ojo que David es profesor de Historia. La esperanza es esencial. El debate y la conversación cívica se debe fomentar a todo, a todo nivel. Personalmente, dice David, mi enfoque es a que la constituyente sea lo más diversa y a la vez con el mejor número de políticos de carrera, entre comillas. Además, este será un periodo constitucional de crisis larga. Si gana el plebiscito de salida a la constitución harán cambios de todas las leyes, pero a diferencia de algunos que ven en la crisis solo caos, entropía y cosas malas, para mí son como la vida, oportunidades de aprender y mejorar. Mira, qué interesante comentario, David, qué sincero. Viejo, te agradezco mucho por ese comentario, muy sincero. Sidecat, mira, Sidecat tiene una confesión, y aquí él, él lo dice sinceramente. Nos dice, Ibamba, yo en lo personal, de primer momento no me gustó la decisión, yo voté rechazo. Pero viendo ahora y discutiendo con la gente, la verdad es que me abrieron la mente totalmente. Y cuando llegué a tu live el otro día, tuve una vuelta de pensamiento. Así que ahora no lo veo tan negativo como la semana pasada. Mira, qué interesante comentario, qué interesante comentario. O sea, tú tuviste un cambio de opinión después de la votación. Eso lo, me, me parece si, muy sincero, viejo, de verdad. ¿Qué nos dice Lady McCarthy? Dice, yo creo que la polarización tiene una función discursiva que luego posee efectos es lo pragmático, instalar discursos de odio, y eso implica entonces establecer una base de discusión que se aleja de lo argumentativo y se transforma en un decir desde la guata. Ya, ok, yo entiendo la esperanza de que ese triunfo ciudadano nos permita sentarnos a conversar con argumentos en la mano y cambiar la carta fundamental con altura de miras, con adversarios decentes, con ganas de alejarnos de los intereses de una minoría que acumula la riqueza y que crea las leyes para sí misma, gracias Lady por tu comentario. A ver qué nos dicen nuestros amigos, lo estoy leyendo en orden, amigos que dice Dreamies, personalmente espero que realmente el ambiente natural tenga la importancia que debe tener producción y también conservación, y así lograr el desarrollo sustentable que tanto se habla. Mucha gente mucha gente que he conversado me da ese argumento Dreamis, que es el argumento de lograr una economía mucho más sustentable, de no destruir nuestro planeta, de no ser tan destructivos en la creación de riqueza, no me parece muy sensato, me parece muy sensato. David nos dice, yo espero una constitución que equilibre resolver los, pro los problemas históricos del Chile republicano, como la salud, la educación y los derechos básicos, pero incluya también problemas y soluciones del siglo XXI, una constitución con más enfoque en el presente y también en el futuro. Hay, de hay hartos desafíos ahí, ¿no? Te hablamos de inteligencia artificial, hablamos de empleos, wow, hablamos de la, la política con la inteligencia artificial, eso va a ser difícil. Pero hay que discutir esas cosas. Interesante punto, David, gracias por tu comentario. Jajavi, ¿qué nos cuentas? Dice, buenas, buenas, solo para mencionar, por este triunfo de la democracia, por la nueva constitución, por una educación libre y también gratis, por una pensión digna, para las personas mayores, por una salud para todos. Espero que todo eso mejore para todos mis hermanos chilenos. Recordemos que Jajavi nos escribe desde Ecuador. Así que, Jajavi, te mandamos un abrazo grande. Gracias por tu comentario. ¿Qué nos dice B? Nos dice Ibamba. Yo lo estuve hablando con un amigo que también votó rechazo y le dije alto ahí, el plebiscito solo era para dividir gente. ¿Ahora qué, te, ahora, ¿qué te gustaría cambiar? Y hablamos de educación, salud, sistemas de pensiones y eso por qué. Pues porque son sistemas y deben cambiarse o actualizarse. Mira tu teléfono o tu computadora o tu sistema operativo. Constantemente estás actualizando. ¿Por qué no actualizar todo para buscar un bien en común? ¿Por qué no hacerlo? Mira, qué bien. Interesantes comentarios. Mira, esto es lo que yo rescato. Esto es lo que estaba hablando el bloque anterior, que hay unas ganas de conversar. Aquí un, uno de nuestros amigos nos cuenta, Ibamba, yo te rechazo y ahora me he arrepentido porque estoy viendo las cosas de forma más positiva. Nuestro amigo B nos cuenta que discute con su amigo, que también es parte de ese 20% que votó rechazo, pero que hoy día pueden conversar me parece excelente, Qué gran honestidad dice David a nuestro amigo Sidecat la idea es debatir, es debatir sin atacar a la persona aquí las personas que votan apruebo o las personas que votan rechazo son siempre respetados, grande, gracias David gracias muchachos por los comentarios, de verdad agradezco este, este pequeño bloque que nos podemos dar el lujo de leer todos los comentarios porque son buenísimos ahora sí, ahora sí podemos pasar al, al siguiente bloque, ¿qué te parece Gabo, ahí a los controles? ¿te parece excelente? sí Vamos a escuchar a Elena de My Chemical Romance y estamos de vuelta con el último bloque, ahora sí que sí. Claro que sí amigos, ya estamos de vuelta aquí en Ciencia Nada, qué capítulo que hemos tenido me ha encantado. Gracias de verdad por, por hacer lo posible, por, por poder tener esta discusión abierta, leer comentarios sin ningún tipo de censura de nada, sin ningún tipo de filtro y que han sido comentarios excelentes. Gracias, estoy leyendo todo el cariño que están expresando aquí, de verdad, gracias con el corazón. Amigos, hay algo de lo cual estoy convencido al día de hoy... Y es que una gran forma de mejorar el mundo, wow, lo más posible, eh, y que es algo que estoy seguro que la mayoría de nosotros deseamos conseguir, es comenzar, paradójicamente, con un cambio a nivel individual, que luego va a tener repercusiones positivas a nivel generalizado, a nivel social. Esto lo digo a propósito del proceso constituyente, del cual estuvimos conversando, conversando en el bloque anterior junto con ustedes en la sección de comentarios, pero no se limita solamente a eso, porque esto es aplicable siempre y es algo que podemos comenzar a hacer tú y yo ahora mismo. De hecho, te voy a confesar ¿no? que estoy en ese proceso de mejora personal. Quiero eh, modificar las cosas que considero que son negativas en mí y potenciar las cosas que siento que son positivas, porque quiero ser alguien que impacte positivamente en la vida de los demás. Esto puede sonar un poco raro, ¿no? pero te lo voy a decir igual. Y es que luego de reflexionarlo ampliamente y de meditarlo por mucho tiempo, de verdad, por mucho, mucho tiempo en soledad, he decidido que tengo un objetivo en la vida que consiste precisamente en sacar a personas de la desesperación, de la incertidumbre, mediante la divulgación de las ciencias, en primera instancia, y en segunda, mediante la generación de comunidades positivas. Sé que suena muy parafernálico lo que estoy diciendo, y deben pensar el Ibamba se volvió loco que está, que está hablando, pero es algo que me he propuesto a mí mismo luego de este proceso de reflexión, de introspección profunda, y por eso puedo dar fe de que la vida adquiere un color distinto cuando tienes un gran objetivo fundamental, ¿no? y que puede ir cambiando, puede ir variando, solo entretenido. Porque cuando trabajas en ello, en, en esa labor, no tan solo. Te entrega calma, no tan solo te entrega tranquilidad, que eso ya es, es bastante valioso, sino porque también te permite prescindir de las cosas que no son importantes y enfocarte en ese camino que has trazado para ti mismo. Por eso, este último bloque, y para despedirnos, lo voy a dedicar a contarte cómo lo estoy haciendo porque me ha dado buenos resultados, eh, subjetivamente hablando, por supuesto, y puede ser que a ti también te funcione. Entonces es casi como un, un consejo de amigo, un consejo de, de hermano. Así que sí, voy a aprovechar esta edición editorial de Monólogo para compartirte algo que estoy seguro que va a generar un cambio positivo en tu vida. Lo primero que tenemos que entender es que el cambio más radical que puedes hacer en la vida de los demás parte por ti mismo, ya lo decía al comienzo. Uno puede exigirle a otra persona que haga mil cosas pero si en última instancia esa persona no quiere hacerlas, entonces no las va a hacer. Hay un dicho que reza, no puedes prohibirle a alguien muy comprometido con sus sueños a que los consiga, como, tam como tampoco puedes motivar a alguien que no quiere ser motivado. Hay un ejercicio muy efectivo para caer en cuenta, para tomar conciencia sobre lo increíble que es esta capacidad de cambio, y que de hecho es algo que aconseja realizar el psicólogo clínico Jordan Peterson, que consiste en sentarse, seguramente han escuchado este ejercicio muy bueno, sentarte en tu cuarto, ahí en tu habitación, en tu pieza, y pensar genuinamente, con sinceridad intelectual, ¿cómo puedo hacer que este sitio sea mejor? Así de simple, esa pregunta, pero hacerla de verdad. Este solo lugar físico que yo habito, que atañe solamente a mí, ¿cómo puedo hacer que sea mejor? Durante ese cuestionamiento, te vas a dar cuenta de que puedes sacar, por ejemplo, la basura que dejaste detrás del computador hace una semana, que puedes lavar los vasos sucios o que puedes ordenar un cable que tienes tirado en el suelo, por ejemplo. Te vas a dar cuenta de que con cosas muy pequeñas puedes cambiar completamente la experiencia que tienes en ese lugar, en el que pasas mucho tiempo, por lo tanto es importante, y hacerlo más reconfortante para ti. El segundo paso a seguir consiste en hacer exactamente lo mismo, pero con aquellas cosas que tienen que ver con tu rutina, con eso que haces todos los días siempre igual. Porque si lo piensas, y esto es como evidente pero uno no se da cuenta, la rutina puede ser fácilmente el 50% de tu día, por lo bajo, por lo que si cambias eso, entonces la mitad de tu día va a cambiar para mejor. ¡Guau! ¡Wow! Es un cambio radical en la vida. Si todos los días vas a la cocina, por ejemplo, a tomar desayuno y luego te vas al trabajo en bicicleta, entonces es una súper buena idea que tu refrigerador se vea limpio, que se vea ordenado, para tener una buena impresión de lo primero que ves en el día, por ejemplo. Puedes instalar un asiento acolchado en tu bicicleta para que los viajes sean más cómodos. Solamente estoy dando ejemplos. Insisto, cambiar esas pequeñas cosas pueden cambiar hasta la mitad de tu vida, de tu día completo. Estos ejercicios no tan solo son efectivos para cambiar cosas en poco tiempo y de forma eficiente, sino también para darse cuenta de que tu mente, y ojo con esto, tu cerebro le da prioridad aquello a lo que apunta. Esto es muy importante. Es como el experimento en el que te hacen contar los pases de básquetbol, y no te das cuenta que aparece un tipo vestido de gorila bailando. <risa> Han hecho este experimento y estás contando los pasos y de repente hay un gorila que nunca lo viste y retrocedes el video y dices, wow, ¿verdad que estaba ahí? Nunca lo vi. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no vi ese gorila bailando al medio de la imagen? No ves el gorila porque no estás apuntando tu atención a ese lugar. Wow, tu mente se sesga. Lo que hemos hecho en el ejercicio es apuntar tu atención a lo mejorable, en el ejercicio de mejorar tu habitación. Por eso estás más predispuesto a encontrar soluciones es una buena idea, entonces, comenzar a ser conscientes de a dónde apuntas tu atención, porque eso no puede ser algo que queda al azar. No puede ser una reacción reflejo que no entiendes muy bien de dónde viene, porque todo lo que entra aquí, en tu cabeza, tiene consecuencias en tu calidad de vida. Por lo tanto, tú tienes que ser el, el editor de ese medio que es tu mente. Ahí tiene sentido, entonces, lo primero, el tener un propósito fundamental en la vida, que es objetivo, tú lo puedes crear para ti, qué es lo que tú quieres para tu vida, cuál es tu gran objetivo. Porque con eso claro, teniendo eso clarísimo, entonces es mucho más fácil identificar a quién poner atención y, en consecuencia, a quién no. Hay personas, por ejemplo, que hablan en torno a la queja. Yo sé que todos hemos conocido a alguien así, que habla siempre en base a la queja. Cualquier relato, cualquier vivencia que te cuentan es en base a estarse quejando porque apuntan su atención precisamente, y de forma constante, a cómo pueden reclamar. En todas las situaciones que viven, y eso es, es muy peligroso porque configura eh, tu mente para ponerle atención únicamente a lo malo, se enfocan en eso. Eventualmente esa persona se acostumbra a hablar así y se termina convirtiendo en alguien que se queja siempre, incluso aunque las cosas no le molesten verdaderamente, sino que simplemente está seteado para eso, porque apunta su atención de forma inconsciente ...y por lo tanto incorrecta, no se fija cómo va sesgando su mente. Es verdad, está bien ponerle atención a lo malo porque así te proteges de los peligros, ¿no? Tu mente también ha evolucionado con ese propósito. Pero no vale la pena hacerlo las 24 horas del día. No todas las cosas malas que enfrentas en tu día pueden causarte la muerte... No todas las cosas malas te amenazan seriamente. De hecho, las cosas malas que a veces ocurren no son tan importantes, pero nosotros nos fijamos demasiado en eso, porque tenemos un sesgo hacia lo negativo, producto de la evolución. Por lo que objetivamente no vale la pena depositar el 100% de tu capacidad cerebral en eso. Evidentemente, no todos los problemas de las personas son consecuencia de prestar atención a lo incorrecto, porque hay cosas que no puedes controlar tú y que sí te afectan. Eso también es un hecho. Mi único punto, en este, no, no mi único, pero uno de los grandes puntos de este bloque, es que sufras por los problemas que sí son reales, porque esos problemas hay que sufrirlos, sí, hay que vivirlos y hay que dar la solución, pero no sufras por los que generas tú de forma innecesaria y te vas a dar cuenta como un montón de problemas van a desaparecer. Y ese es otro punto que quiero tocar ya para cerrar. Hay cosas que no puedes controlar en esta vida y eso es mejor aceptarlo antes que después. No es buena idea afligirse demasiado por no poder resolver problemas que simplemente no están bajo tu influencia. Hay cosas que sí puedes cambiar y que tienen relación directa con tu comportamiento, con las cosas que tú haces. A eso tienes que ponerle concentración, tienes que ponerle atención. Pero las que no, hay que sacar lecciones sobre eso y pasar página. Ya está. Porque te puedes amargar más de lo que corresponde. Y me, me voy a quedar con una reflexión final y es que es impresionante darse cuenta de que a nivel universo, y aquí como poniéndonos un poco eh, astronómicos, <risa> a nivel universo, cuando uno toma conciencia de sí, cuando tú entiendes que pienso, luego existo, luego te das cuenta de que los cursos que, que toman las cosas en el universo pueden ser modificados por ti, y por lo tanto el universo se vuelve autoconsciente gracias a ti. O sea, todas las cosas que eventualmente iban a ocurrir por hacer Tú las puedes cambiar con intencionalidad. Es impresionante cómo puedes desear algo, diseñar un plan y modificar un resultado final para conseguir que las cosas tengan un curso diferente. Tienes esa capacidad. Es impresionante tener esa función de poder hacer eso, de que el universo en algún momento haya creado, entre comillas, por decir una palabra creado, a un ser consciente de sí que puede influir en el curso de las cosas que antes eran influenciadas por nadie y que solamente seguían el curso del hacer. Wow, Tienes esa, ese potencial. Entonces, utilízalo. Utilízalo para bien. Utilízalo para cambiar tu vida para mejor. Y para impactar la vida de los demás de forma positiva. Y al final del día, amigos, recuerden que en esta vida todos estamos haciendo exactamente lo mismo. Que es improvisar lo mejor que podemos. Así que, al final del día, no hay que tomárselo tan tan en serio. Voy a leer sus comentarios, amigos queridos. Yo sé que están aquí bien activos en el chat. ¿Qué nos dice Ryuken? Dice, tengo la esperanza de que todo sea mejor cuando se garanticen de forma efectiva los derechos de las personas que nos han sido negados por generaciones. Gracias, Ryuken, por tu comentario. Aquí tenemos muchas discusiones paralelas, ¿cierto? Los, los amigos están comentando entre sí. Ahí me cuesta rescatar algunos comentarios porque hay, 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 hay muchas discusiones paralelas, pero gracias, amigos. Gracias por eso. Les agradezco por estar con nosotros un viernes más. Les deseo un excelente fin de semana en familia junto con sus amigos. Disfruten, pásenlo bien y cuídense. Como siempre, mucho Amor. Chao, que estén bien.